1: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Boa noite, hoje é dia 22 do 11, mas eu, eu, eu não falei isso ontem, eu tô perdidinho, não falei isso ontem, que era dia 22 do 11. Não, eu falei hoje de manhã, eu falei hoje de manhã, é que eu não tô no Qatar, mas eu tô meio piradinho, viu, eu tô piradinho. <risos> É, eu me chamo Leandro de Amir, sou lá de Bruno Moçante, Felipe Lobo, Leandro Stein E daqui a pouco um convidado direto da Argentina que está reiniciando o laptop E aí a gente fica na, na torcida para que na hora de reiniciar o laptop ele não pareça assim Configurando, é, atualizando, reconfigurando 1%, 3% Eu tenho vontade de jogar o notebook longo.
2: Sabe que sou... uma, vez, uma vez aconteceu isso comigo, quando eu cobrindo a Copa de 2014 Acabou o jogo, ah, aí eu saí, do, saí da tribuna e fui para a sala de imprensa, né? Meu, meu, meu laptop estava com a bateria mó ruim, então ele desligou. Aí na hora que eu fui ligar de novo, tava lá, atualizando o Windows. Aí eu falei: ah, que legal. Aí eu tive que esperar uns 20 minutos para dar a isso.
1: A gente teve quatro jogos hoje, coisa rara em Copa do Mundo: 2-0 a 0. Argentina e Arábia Saudita, 1 um a 2. O jogo sensação imagens muito muito né fotos para sempre do gol do Messi ok mas principalmente da festa da Arábia Saudita e uma das lesões mais impactantes e mais chocantes da história das Copas do Mundo com o um jogador o, o jogador da Arábia Saudita no fim da partida né na hora eu até achei que ele estava valorizando porque estava nos acréscimos já México que Polônia fica uh, pela pelo embate Lewandowski versus Memoshua nos pênaltis, imagem para sempre, Dinamarca e Tunísia fica pela festa da torcida tunisiana, que fez o time correr muito no primeiro tempo, e aí faltou fôlego no segundo, e olha, é, eu estou muito bem impressionado com a estreia da França, muito bem impressionado mesmo, acho é, até que me impressionou mais do que a, a, a estreia da seleção inglesa realmente a França jogou um futebol que de... a gente vai falar com mais detalhes mais para frente, mas olha, dei um passinho para trás e respeitei. Leandro Stein, antes da gente começar a falar de Copa do Mundo, Erasmo Carlos morreu hoje, aos 81 anos, um cara que, entre outras muitas coisas que ele fez pela arte do Brasil, pela música brasileira, é, adorava tirar uma onda, sentar na frente de uma TV e assistir um futebol. Erasmo Carlos era dos nossos se o Roberto Carlos, se a Vanderleia, se os outros não ligavam tanto para futebol, o Erasmo ligava, Vascaíno de quatro costados, infelizmente foi embora na tarde desse dia 22 de novembro. É, boa noite a mim, boa noite a
3: todos, e o Erasmo Carlos ele gostava tanto de futebol e tanto do Vasco, que quando assim, se chamassem ele para um compromisso em horário de jogo do Vasco, ele pedia para remarcar o compromisso. Se não dava para remarcar o compromisso, ele gravava o jogo e depois assistia o jogo. Mas se ele estivesse no compromisso e viesse alguém conversar sobre o jogo, sobre o resultado, ou tivesse um rádio, uma TV passando, segundo as próprias palavras, ele tapava os ouvidos e começava a gritar para não saber do resultado, <risos> para se afastar. Era esse o nível é, de fanatismo do Erasmo Carlos, e aí convido... É, os nossos ouvintes, para conferirem um texto né, que a gente publicou na Trivela hoje é, em homenagem ao Erasmo Carlos, com a transcrição de dois capítulos da biografia dele que falam sobre o futebol. Um dos capítulos fala realmente dessa relação dele com, com o Vasco e com o esporte. É, enfim, ele pega e, e comenta como a Copa de 50 acaba mobilizando ele ao redor do futebol, né? ele nascido em 41 e aí conta a relação dele com o Vasco, muito por conta do expresso da vitória. O Gustavo Mel até abriu um sorriso é, com a menção ao Vasco. É, ele, comenta, ele nem sabe do sabe...
1: que a gente está falando, hein? Assim, <risos> <que eu risos> nem Exato. sim,
3: porque eu estava acompanhando aqui no celular a live. <risos> ah, perfeito, perfeito. É, mas enfim, o, o Erasmo Carlos ele se apaixona pelo Vasco a partir da Copa de 50, e até tem algumas passagens interessantes nesse capítulo em que ele fala sobre é, as brincadeiras dele com o futebol de botão, é, sobre como um dia ele é, estava chegando de um jogo no Maracanã depois de uma vitória do Vasco sobre o Bangu e o elenco todo do Vasco estava na casa, na frente da casa dele, porque o médico da, do Vasco era vizinho dele, então ele pegou e botou uma bandeira do Vasco na janela para mostrar que na casa dele tinha o Vascaíno, então, uma relação muito legal em que ele até diz que. É, o Vasco é a terceira paixão da vida dele depois da família e da música, e aí tem toda essa relação de fanatismo. E o outro capítulo comenta um episódio em que o Erasmo Carlos foi fazer um show em Santos, quando estava começando a carreira, é, cantou uma música que mencionava o Pelé que ele compôs, um samba, e o Pelé estava na plateia, estava na boate em que ele estava tocando, e aí teve um encontro bastante bacana com o Pelé, o Pelé elogiando a música num, num momento em que o Erasmo Carlos ainda estava começando, então uma relação muito bacana e um, um fanatismo dele muito grande pelo Vasco, é, daqueles músicos, daqueles grandes personagens é, da música brasileira que são como a gente, são torcedores fanáticos.
1: É. É, meu xará, no, o filme, né, tem um filme que é, é do Erasmo Carlos, né, eu tenho minha fama de mal, né, é um filme sobre ele, faltou essa cena, né, eu queria ver essa cena, o Erasmo Carlos chegando pro Roberto Carlos falando, rei, hey, desculpa, hoje tem jogo do Vasco, não vou, pô, que falar isso pro rei Roberto Carlos é para poucos, o Erasmo Carlos é um dos poucos, mas vamos tocar bola de Copa do Mundo, Lobo, não ouvi tua voz ainda, como é que tá você, tudo bem, meu irmão?
0: Salve, salve a mim, salve, salve todos, ao nosso Gustavo, Mel, que está aqui conosco hoje para a gente dar um panorama de Argentina. E um é, primeiro dia dessa maratona de quatro jogos por dia, né? que em outras Copas era um episódio raro, é. normalmente, só um dia da fase de grupos tinha quatro jogos, né? É, normalmente para acomodar ali no Brasil. Vai dormir que hora, Lobo? É... Ontem eu fui dormir umas dez e meia para ver se eu para acordar direitinho, né? Então é... sei que assim no Brasil, por exemplo, teve um Costa do Marfim em Japão às 10 da noite que foi um pedido da TV japonesa, inclusive, né, para passar o jogo Sim. num horário razoável. O jogo, lá. hein? É porque os jogos à tarde no Brasil são é, da madrugada japonesa. Mas agora a gente vai ter aí quase uma semana de jogos, é, de quatro jogos por dia. Então vai ser mesmo uma maratona. Dá uma cansada, né? A gente estava falando aqui antes, quando tem é. dois jogos meio ruins, assim, né? Que não, é. as coisas não acontecem muito, é, é complicado, né? Pelo menos o último fechou com chave de ouro. Né? É, mas acaba sendo bom, né, Lobo?
1: Porque tem 2 a 0 hoje, sobra mais tempo para a gente falar de Argentina é, <risos> Não que a gente não vá falar também. Uh, do, dos empates é dos mexicanos, dos tunisianos e tudo mais. Gustavo Mel, ele mora na Argentina, ele vive na Argentina, ele é um Erasmo Carlinhos da vida, não faz as coisas quando tem jogo do Vasco, ele é o moço do, do Portão 9, um ótimo canal de torcedores do Vascaíno, junto com o bravíssimo processo João Almirante e grande elenco. É, é um pouco torcedor do bicho, né? O argentino júnior, tem um carinho é, especial, é, imagina, é, eu imagino. Porque o filho é, joga, né? O filho joga, aí o coração do pai amolece. É o seguinte, Gustavo, mas é claro que a gente quer ouvir sobre a temperatura aí, né? A temperatura aí, o que, que você está vendo na reação das pessoas? Na temperatura uh, da TV, calçada, o que, que as pessoas estão sentindo depois uh, desse choque? A Argentina tomou uma virada... E tem aquela coisa, né? Aqui no Brasil, Gustavo, muito se falou do, na transmissão do jogo, no pós-jogo, rede social, assim, pô, parecia que tinha o dobro de jogadores da Arábia Saudita. A Arábia Saudita correndo muito mais. E eu costumo dizer que quando a gente enxerga isso, quando parece que tem um time com mais jogadores ou mais inteiro, geralmente não é porque eles estão correndo mais, mas é porque eles estão correndo certo. E correr certo, às vezes, é porque você está bem posicionado. A seleção da Argentina... Uh, sem o Depô jogando bem, sem um camisa 5 ali, sem, sem alguém mais perto da defesa, me parece que o time argentino correu errado uh, uh, na partida, não se achou, depois não teve criatividade para mudar, mas aí sou eu falando, eu quero te ouvir sobre a temperatura uh, na Argentina depois desse debacle uh, na inauguração da Copa.
4: Boa noite aí, Leandro, Lobo, Bonsa, em todo mundo. É, bom, boa tarde, bom final de tarde aqui em Buenos Aires, Buenos Aires costuma anoitecer um pouquinho depois, ainda estamos aqui com uma luz do dia, é, mas enfim, um abraço a todos, obrigado pelo convite, estou é, aqui vivendo essa experiência né, de uma Copa do Mundo na Argentina, é a minha segunda Copa do Mundo aqui na Argentina, e acompanhando um pouco dos irmãos, né, dos, dos nossos é, amigos, é, torcedores, não só da Argentina, mas também de outros países da América Latina, né? a gente acompanha aqui um pouco como é que vai a temperatura um pouco nos torcedores de outros países, relações completamente distintas com as suas seleções, das nossas atuais, né, de maneira geral, evidente, mas de maneira bem generalizada, a nossa enfraquecida relação com a seleção brasileira, é, de, são distintas aqui. né? E a Argentina tem, como a gente aí no Brasil também tem, essa coisa de parar, acho que por toda a América Latina tem isso, de parar para ver a Copa, né, Leandro? E, e, assim, de alguma forma...
1: Tem gente que quer que, não... que tenha aula aqui no Brasil, viu? Tem gente que quer que tenha aula eu no fiquei Brasil Brasil.
4: Eu fiquei sabendo, eu já tinha visto pô. essa moça alguma outra pô. vez falando outras besteiras. Cancela Mas, assim, a pô. aula, pô. Pô, cancela é. a aula, né, cara? Eu, antes de pô. entrar aqui, eu tava vendo um videozinho de do, uma do, do escola mexicana, uma coisa a bonita, todo mundo reunido, todo mundo deve ter o uma cara. memória de Copa, criança, com esse momento de confraternização ao redor do, do seu time, seu país. né? Mas, enfim, é, acho, Leandro, bons os seus apontamentos sobre o jogo, mas acho que não dá para falar sobre esse jogo, sobre o resultado desse jogo, sem falar sobre algo clássico dos argentinos, especialmente nos últimos anos, na, na última década e meia, duas décadas, mas que talvez venha desde sempre desse povo apaixonado, dessa coisa tangueira, dessa coisa de excessos, de extremos, é, que é o, o lado emocional, né? Eu acho que não tem como a gente ir para esse jogo pensando, pô, a Argentina tem tudo para ser uma das favoritas da Copa, mas a gente sabe que pode dar uma tremenda, de uma tremedeira maluca que desestabiliza tudo e acaba que nada acontece. E acontecer isso. né? Não, não, não posso acreditar que é uma consciência. Uma... Coincidências. Coincidências nem existem, né, meu camarada? Elas, oh. elas estão elas estão de alguma forma, por alguma razão, né, Leandro? Eu acho que, de fato, assim, é, o que a gente via... Eu não, eu não sei se é um, era um boa noite ou se eu já, já dou uma entradinha. algum Já estou entrando aqui. Mas o fato é que o que a gente via era uma Argentina que vinha com muita animação, né? O, o ambiente, a temperatura, a quebra do tabu com a, com a vitória da Copa América. Trouxe quase que da noite para o dia, ali, durante a Copa América, quase que da noite para o dia, trouxe uma sensação generalizada por todo o torcedor e por toda a crônica argentina de se si se puede, né? De que, sim, somos, de volta, um dos favoritos para essa Copa. Os argentinos estavam nessa pegada de que tinham um bom time, fizeram muito boas apresentações é, no caminho para a Copa, que, de alguma forma, avalizaram essa percepção, né? É, tinha, tem todo esse ambiente, essa, essa narrativa Messi, que também é muito afeita a maneira argentina de se viver a vida, né? é, também tangueira, apaixonada, dramática, a coisa do last dance, né? da, do último baile do Messi, também é algo que traz uma cereja a mais para essa Argentina que vem forte para a Copa e que, de repente, é, toma uma primeira um primeiro batacaço desse... E, de alguma forma, a gente não sabe como segue isso para os próximos jogos. Né? As notícias que a gente leu na sequência do jogo são muito desanimadoras para quem, porventura, tem algum tipo de simpatia com a Argentina e muito engraçadas, eu diria, para quem não tem nenhum tipo de pena com os argentinos, para quem com, com, é, conserva a rivalidade Brasil-Argentina com a rivalidade regional de seleções que andaram dizendo por aí que é coisa do Galvão inventada também, Leandro. Estou em completo é. desacordo com isso. Mas o fato é que a gente fica na expectativa de como vai se dar, a partir dessa, desse tropeço, a questão emocional da Argentina. Né? Eu acho que é algo para estar muito atento, porque, de alguma forma, se fala muito sobre essa nova liderança do Messi, né? que de uns anos para cá... Um novo Messi, né? um Messi líder, um Messi respeitado, um Messi que dá toda a liga ali desse time. É, hoje, poucas horas depois da gente estar tá lendo coisas desse tipo, a gente está lendo novamente questionamentos sobre essa liderança do Messi. Então, é, é algo que gera uma incógnita ainda maior que a gente já tinha ao início da Copa para essa, essa equipe da Argentina depois dessa derrota, Leandro.
1: O Bonsa, o, é, hum. o Leandro Stein é, não gosta de elogios. Mas eu vou fazer, né? Porque ninguém é. perguntou. Quando, o programa antes de começar a Copa, ninguém tinha perguntado para ele. Não foi que ele respondeu a uma pergunta, não foi uma demanda é. do roteiro. Ele, ele interrompeu o apresentador que já estava terminando o programa. Ele falou: não, mas peraí, peraí, eu quero falar uma coisinha, eu quero falar uma coisa. ele opa, pode falar, Anderson. Olho na Arábia Saudita. Não vai ser essa moleza que vocês estão pensando. É um time que eu gostaria de apostar, deixar o meu registro. Ele falou é isso. Hoje eu fui elogiá-lo. O jogo, no, naquele aplicativo de, de trocas instantâneas de mensagens. O mencionei WhatsApp.
3: o Salen também, né? Tem, tem isso, mencionei o Salen é também. Cobra é os créditos.
1: Foi, foi, foi completa, realmente a, a observação dele foi completa. E ele, ele, né, eu fui elogiar, falei, pô, você acertou na mosca então, né? É, e aí ele falou, fez uma observação que eu jogo para você aqui, quero te ouvir também que é uma coisa que pode até ser um recorde na história das Copas, um time jogar com uma escalação titular com Sim. nove jogadores do mesmo time. Ah, era praticamente o Al-Hilal em campo.
2: É, lógico que acho que essa, esse entrosamento né, também teve um papel na, no bom jogo da Arábia Saudita. Eu concordo muito com a avaliação do Gustavo, que teve muita questão emocional nesse jogo. Eu acho que se eu, eu, das principais questões, né, que é o mental, o tático e o técnico, eu acho que essa foi a que mais pesou contra a Argentina embora eu acho que a Arábia Saudita foi superior a Argentina em dois desses aspectos, também na questão tática, que é uma que entra tanto o entrosamento quanto o trabalho do Hervé Renard também, né? Que é um treinador histórico do futebol africano, que ganhou Cannes com Zâmbia, ganhou Khan com Costa do Marfim, levou Marrocos para a Copa e agora consegue essa vitória é, sobre a Argentina. Dá até para ver, né, rolaram os famosos prints aí, né? como ele encaixotou o Messi, bem ao estilo José Mourinho, lembra daqueles duelos Real Madrid Barcelona? 4-1-4, um monte de gente em volta do Messi que não teve um bom jogo, tem a questão do tornozelo, não sei o quanto atrapalhou, é, não teve também um papel de liderança muito bom. A minha avaliação é que esse jogo foi um acidente de percurso. Foi um gigantesco acidente de percurso, foi um histórico acidente de percurso, mas eu não acho que tira a qualidade que esse time argentino tem e que ainda pode mostrar nessa Copa do Mundo. Tira a margem de erro, porque agora tem que ganhar de Polônia e México para ficar com as oitavas de final. Exatamente. Então, assim, tirou a margem de erro da Argentina. Mas é, eu entendo que a Argentina caiu na armadilha da Arábia Saudita. O Scaloni falou que esperava uma marcação alta, esperava uma, uma marcação pressão da Arábia Saudita, e que seja, mesmo que isso seja verdade, é, a Argentina não soube lidar com esse, com esse tipo de jogo. O que eu acho que a Argentina fez, o que aconteceu com a Argentina, foi é, a Arábia Saudita foi com tudo para cima deles. Aí eles falaram, bom, ótimo, né? Eu tenho o Lautaro Martínez para lançar, eu tenho o Messi para lançar, eu vou lançar os caras. E aí lançou e fez um gol, anulado. Lançou e fez outro, anulado. Lançou e fez o terceiro, anulado. E aí falou, ficou ainda mais seguro nessa estratégia, é só acertar um pouquinho que a gente mata esse jogo. Só que o que aconteceu é que é, acho que isso acabou condicionando demais os jogadores da Argentina a forçarem todos os passes. Era o tempo inteiro recuperar a bola e forçava, e acelerava, e forçava, e acelerava, e não estava acertando mais. E aí a Arábia Saudita também vira o jogo no começo do segundo tempo em dois lances. Quando você tem um time que está jogando contra você dessa maneira, é, você precisa, você pode fazer o lançamento, mas principalmente quando você é superior tecnicamente, você também pode usar toques mais curtos, fazer os caras cansarem na pressão, empurrar eles para trás e aí transformar o jogo em um, uma dinâmica mais ataque contra defesa, que era o que se esperava no geral, né? que era o que se esperava de um time jogo entre Argentina e Arábia Saudita. A Argentina fez isso poucas vezes e quando fez, já estava atrás do placar, foi principalmente no segundo tempo e já estava desesperada, já estava com esse emocional é, muito enfraquecido pela expectativa, pela pressão e pela surpresa de estar tá perdendo para a Arábia Saudita, um resultado histórico para a Arábia Saudita. Isso, posto eu não acho que, é, dimin... que é, realmente afeta a minha avaliação do time da Argentina. Eu acho que, por exemplo, o Messi já teve mais talento em torno dele, mas não teve organização. Já teve organização, mas não teve tanto talento. Eu acho que esse time do Scaloni é uma, um bom meio-termo entre as duas coisas, que teve um jogo muito ruim na estreia. Terá que se recuperar, talvez não consiga. Pode ser que faça mais jogos ruins mas eu ainda acredito que é um time que tem condições de chegar longe na Copa do Mundo.
1: Talvez isso que você falou, depois do 2x1 a linha saudita, a linha saudita já estava recuada, né? você também. já não tem mais aquele espaço todo, tem isso também. Mas talvez, e aí eu não sei se o Lobo ou o Stein querem dar mais uma palhinha sobre esse jogo, é, é, essa, essa, essa talvez, sei lá, essa pressa da seleção argentina em, em, em matar o jogo, e fazer o 2x0, depois de, de ter um gol impedido, outro gol impedido, é, talvez o time argentino em campo involuntariamente estava tentando estar à altura da expectativa criada. Né? É, era um time que estava em campo tentando estar à altura do, dos elogios que recebe já há algum tempo. Quando, em alguns momentos, você... Uh, né, a, a palavra que todo mundo acha que é xingamento e, na verdade, pode ser elogio, né? Um pouquinho de pragmatismo, né? um pouquinho de calma. É... mas ao mesmo tempo é tentador, né, Lobo? Você tá ganhando e tá jogando muito bem contra um time que tem o histórico da Arábia Saudita que, poxa vida, uh, por que não tentar o segundo gol, o terceiro gol, que a gente já fez, que por causa de um ombro não saiu, é, é um manejo difícil de ser feito, mas eu concordo, não tinha pensado por esse lado não, viu, Bonsa, e, e concordo com você. A Argentina precisava pisar um pouquinho na bola, é, no, no bom sentido, né pisar um pouquinho na bola, to, é, tocar um pouquinho mais, fazer o cronômetro andar um pouquinho, e foi um time que acelerou demais e desperdiçou o seu melhor momento no jogo, né, Lobo?
0: É, desperdiçou. A minha sensação é que o, o time estava muito tranquilo na volta para o segundo tempo, porque foi bastante superior, né, que, que a Arábia Saudita era no primeiro tempo. Assim, podia... Claro que era uma estratégia de deixar a linha alta de impedimento e funcionou. É, mas, assim, é, é, sem, é uma estratégia sempre arriscada, né? Poderia ter dado errado ali em um, em um desses... E eu acho que a sensação era de que o, o segundo gol sairia meio naturalmente. E o que mais eu acho que pesou, assim, pegando isso que, que o Mel falou sobre emocional, o Bons falou um pouco também, é, o que eu acho que faltou bastante é quando toma essas duas pancadas, né? Toma o, o primeiro e o segundo gol são muito é, rápidos, né? É, logo no começo do segundo tempo os dois gols saem. E faltou um pouco de reação, faltou o que a gente vai falar da França já já, que toma um gol é, no começo do jogo e certamente passa pela cabeça dos caras, dos jogadores, o fracasso, né, é, o vexame, tudo isso vem à cabeça quando você toma um gol cedo de uma seleção que hoje, sinceramente, a Austrália é talvez uma das duas ou três piores seleções dessa Copa, se não for a pior, tá, porque é bem ruim mesmo a... É, não dá nem para comparar com a Arábia Saudita, por exemplo, que se classificou com bastante tranquilidade nas, nas eliminatórias da, da Ásia. Bastante mesmo. Foi, é, passou por cima. E é, acho que o que faltou ali, a gente estava falando um pouco disso, tem um, um aspecto da liderança do Messi. É, o Messi se tornou um líder, ele é o líder dessa seleção, mas ele é um líder que lidera com os pés, né? Ele não lidera com a voz, e nem com a postura. Ele não tem uma postura de... É, de lider... e, e são tipos diferentes de liderança, não acho isso um defeito. Mas faltava alguém no time, não precisava ser necessariamente ele, mas faltava alguém no time, e eu acho que sendo ele seria mais simbólico, mais importante, de chamar o time e falar, "Ops, vamos, vamos bater umas palmas ali, é, aquela coisa de, oh, escuta, estamos no jogo, faltam, faltava muito tempo, quando tomou o segundo gol, tinha muito tempo pra jogar é, e, e na verdade me, dê, me dá a sensação quando você olha no Messi e até as declarações dele depois do jogo é, me dá uma sensação que os caras falaram puta meu, caramba vamos perder esse jogo, hein caramba, ficaram meia hora pensando caramba, meu, nós vamos perder esse jogo hein putz grilo nós vamos perder mesmo Cacilda, quem podia imaginar que nós vamos perder esse jogo, hein mas nós vamos perder esse jogo porque é, não teve aquela coisa é, para é, fazer um outro par paralelo é, em, em 98 quando o Zidane se joga para ganhar tempo na final da Copa e o Rivaldo meio fora do jogo o Brasil tomando uma sacolada podia ter sido 6 a 0 aquele jogo e o, e o Rivaldo chuta a bola para fora para o Zidane ser atendido o Edmundo quase bate na, na cara dele. Nós é. estamos perdendo o jogo, o Rivaldo. Faltou ele, assim, por pouco ele, ele não virou a mão. E com toda a razão, tá? Ele, ele, é o Zidane que se exploda. Nós estamos perdendo tá 2x0 pros caras. Final da Copa. Faltou um pouco isso, sabe? É. Que é um pouco o que faltou no 7x1, né? Quando o Brasil toma um, toma dois, falta alguém para dar um bico ou dar uma fazer uma falta meio bruta, assim e sair xingando, me parecia que os argentinos aceitaram a situação, putz, estamos perdendo, e ninguém reagiu, né, ninguém ficou, você não viu nenhum jogador nervoso, e eu não tô dizendo nervoso no sentido de perder a cabeça, mas é assim, puto da vida mesmo, você tá perdendo o jogo, você tem que ficar puto e falar, ô oh, pessoal, vamos jogar aí, pô. É, falta um pouco não né? algo Isso, claro que não é uma explicação técnica ou tática mas precisa ter um pouco disso em alguns momentos né
1: e tem o seguinte quem entrou para fazer o abafa ah, foram Julian Álvares 22 anos Enzo Fernandes 21 anos é, o Paulo de Bala não entrou o Anjo Corrêa não entrou. Eu acho que o Paulo de Bala sai menor do jogo de hoje. É, vai meio que para o fim da fila do elenco de vez, assim. É, deve ter uma noite ruim, assim. Já tava, na, na, né? É, já estava, mas e você ele imagina tá a moral. Baleado, do cara? Né?
0: Ele acelerou é, a você... recuperação, né? Eu não, não sei imagina... em que condições ele foi para a Copa, né? Eu imagino que ele foi Sim. tomando umas injeções para essa Copa aí. Porque ele Sim, não... mas se o,
1: se o Raul Jimenez entrou no México, é, um jogo desse, não entrar o de Bala, é meio que. A comunicação técnico com jogador uh, deixa muito claro que o cara... né Porque, de repente, era um e jogo tinha uma um cara um pouquinho mais rodado. Né? E tinha uma é, é, morreu com é. Aí, é, tinha que
3: ter... aí, assim, acho que tem um questionamento também sobre o próprio elenco da Argentina, né de ter algum tipo de atacante mais rompedor ali. O mais rompedor, em teoria, seria o Lautaro mas não estava numa, numa boa partida, não tinha um jogador dessa característica, tanto que nos comentários internos eu falei, estou esperando a hora que o Otamendi vai ficar enfiado na área, é. feito um centroavante, porque era o que faltava ali para romper, né? E só para a gente não ficar falando só de Argentina, porque acho que tem muitos méritos da Arábia Saudita também nesse resultado, é, além da questão de ser um time bem treinado, uma coisa que me impressionou foi... É, a maneira como a equipe se apegou a, ao plano de jogo, né? Porque o primeiro tempo é, tinha tudo para ter alguns baques na Arábia Saudita. Primeiro no começo da Argentina, né? Teve uma chance de gol logo de início, depois o pênalti que, sinceramente, eu não marcaria esses pênaltis de, de agarrão que estão sendo marcados em Copa do Mundo, mas, enfim, a arbitragem marcou. E o time depois partiu para cima, estava tomando bola nas costas e deu sorte nesses impedimentos mínimos, né? Uma, até alguns lances um pouco mais de desatenção de jogadores que estavam parados, mas se safaram e o time não largou essa, essa atitude. E aí, quando a Argentina baqueou com o primeiro gol, né, que foi numa transição rápida, numa roubada de bola, o gol de empate da Arábia Saudita, o time arreganhou os dentes e foi para cima, conseguiu aproveitar esse momento ruim da Argentina. Pesa ter um talento como o Salem, né, que, enfim, já já tinha sido comentado, é um jogador de, de desequilíbrio, né? Um jogador que, no Al-Hilal, mesmo com muitos estrangeiros ao lado, ele desequilibra com constância e o time teve, depois de, de tomar o, o gol, essa de, de fazer o segundo gol, de virar o jogo, teve essa concentração, né? Uma concentração muito grande para manter a compactação, para segurar essa, esse esboço mambembe de abafa da Argentina que não deu certo. Eu achei que o, o Altambacht na, na defesa, jogou muita a bola, foi muito bem para conseguir afastar esses perigos da, da Argentina. O Feras também teve um lance ali, que ele foi desarmar na lateral, o cara é um ponta, foi desarmar na linha de fundo, fez uma partidaça também, é um jogador que foi meio improvisado ali, porque o, o titular da posição é, acabou cortado de última hora por um, um problema de doping. E a Arábia Saudita tem essa consistência. Eu só fico um pouco preocupado pensando na sequência da competição porque perdeu um dos principais jogadores, um dos principais jogadores, né? O Al Sharani, que tomou a pancada na cabeça, ele teve uma fratura na mandíbula, precisou ser enviado às pressas à Alemanha para fazer uma cirurgia porque estava com uma hemorragia interna no rosto, teve outras pequenas fraturas no rosto. E, e é, o lateral esquerdo é uma das principais peças ofensivas, né? Por essa subida ao ataque, por essa combinação que ele tem com o Salem pelo lado esquerdo, então acaba perdendo um, um jogador importante também, a Arábia Saudita. E só sobre essa questão do entrosamento do, do Al-Hilal em si é interessante, porque no clube, muito, assim, eles não jogam necessariamente os nove titulares juntos, porque por conta dos estrangeiros próprio goleiro, a reserva, né, então é um entrosamento também é, que existe esse entendimento, mas não que necessariamente eles é, seja o time base do Al-Hilal, e aí é, é interessante também pensar na maneira como a Arábia Saudita evoluiu de 2018 para 2022 com ideias diferentes de como dar a tarimba para o time, né, porque em 2018, às vésperas da Copa, a Arábia Saudita tinha uma parceria com a La Liga e vários jogadores foram encaixados nos, nos clubes espanhóis. né? O, o Al que fez o primeiro gol, foi para a Espanha, o, o Almalade, que foi cortado, foi para a Espanha, o, o Salem foi, foi para a Espanha, por exemplo, jogou no Villarreal, só jogou 30 minutos da última rodada contra o Real Madrid, foi bem, mas não, não foi uma experiência aproveitável. E aí, pós-2018, o que a Arábia Saudita fez? Contratou, derramou dinheiro, contratou muito estrangeiro, e, no fim, esse intercâmbio com os jogadores estrangeiros, principalmente pelo que se nota no Al-Hilal, acabou fazendo bem para esses jogadores, né? O próprio Salem Aldaussari, ele amadureceu bastante, se tornou mais decisivo e se tornou destaque mesmo ao lado de, de jogadores rodados, de um Geovinco da Vinda, de, de um Geovinco da Vida, de um Gomi. Então, é esse intercâmbio que, que a Arábia Saudita acabou pro, é, realizando para fortalecer essa liga, e também para fazer o seu sport washing ali no, no Oriente Médio, beneficiou a seleção nesse ciclo, também com a escolha de um baita de um treinador, um treinador experiente, que teve calma para conduzir o projeto, né que não é muito o padrão da Arábia Saudita, que muitas vezes preferia contratar treinadores medalhões para sua seleção, isso aconteceu em 2018 com o Pise chegando em cima, hora, em cima da hora, tentando aplicar um... Um estilo de jogo de posse de bola que não se encaixou nada. O Ever Renard entendeu muito melhor o, o, o time que tinha nas mãos, o elenco que tinha nas mãos, aproveitou melhor esses jogadores e se notou ao longo do ciclo e se nota agora também com, com essa vitória sobre a Argentina.
1: Perfeito. Quero mandar um abraço para o Fernando Pessoa, que não é aquele, né? Que lembra que a gente que a Espanha também perdeu na estreia em 2010, é verdade, não dá para desprezar essa argentina, como o Bonsa falou, foi um acidente de argentina percurso.
0: A Argentina perdeu em 90 e foi para a final.
1: Exato, é, ainda que vale dizer que a Suíça é mais qualificada, tecnicamente, que a Arábia saudita, e que a Espanha jogou bem contra a Suíça. É, foi, ali é foi um verdade. acidente de percurso ainda mais, é, né, um gol contra, uma coisa ali, muito mais fortuita. É, a Espanha não fez o segundo tempo que a Argentina fez hoje. Né? Então, aquele jogo foi ainda mais... Uh, incompreensível assim, o Giovanni Lima Montenegro manda um cafezaço pra gente. Eu te agradeço demais, não só por isso, Giovanni, mas porque eu vejo que você tá sempre conosco. Obrigado demais pela companhia. Um abraço também pro Augusto que nos paga um café. E bastante gente conosco aqui. Francisco Marim que escreve Coé, meu chapa. Gustavo Brandão uh, fala do Bala quando jogou. O Dybala é, é para terminar o assunto de bala que eu fiquei pensando porque nas oitavas de final de 2018. França e Argentina, o Com Agüero estava no, no, no fim da fila também. No tinha aquele problema do Sampaoli com o ele põe a Cuim, não põe o Cuim, aquela discussão toda. E o Comagüero entrou. Na hora que o, que o Caldo tornou que a França virou, entrou o com. Acho que ele tinha que ter entrado de bala. O fato dele não entrar, eu achei que. Enfim. É, é só, assim, só... Acho
2: que vale. Só só acho que vale reforçar que ele chegou baleado para a Copa do Mundo, porque se fosse talvez ser o terceiro jogo da fase de grupos, ele talvez tivesse mais condições.
1: Perfeito. E Tiago Anônimo um abraço. Gabriel Abel, valeu. Amanhã ele escuta a gente, mas deixou um cafezinho para nós. Valeu, Gustavo. Uh, José Roberto Leite Júnior tá aqui com a gente. O Paulo Oairam teria espaço nessa Arábia Saudita? Gustavo Mel vai responder, sim ou não?
4: Como, perdão, o Irã.
1: Ao Irã teria espaço nessa Arábia Saudita? Se vira, cara. Se vira. Pô, maluco, tá maluco? Vou saber que a gente nem quer o al <risos> Quer me oh, derrubar,
4: Leandro e Porra.
1: O O no Vasco, o Airando é o cara do gol da Copa de 94 lá, mas ó não cabia ah, no Vasco, viu Gustavo claro. não cabia no Vasco, ele fez aquele puta gol contra a Bélgica, mas é, ele no Rio de Janeiro ele... O Pelé das ele...
4: Arábias é deles que a gente tá falando?
1: Exatamente, o Pelé das Arábias. Ah,
4: esse eu conheço, esse eu conheço. Ele ia se Foi perder preso. na
1: vida, na vida noturna do Rio, né? Embriaguez. Na Lapa
3: não, não ia dar muito
1: certo. Exato. É, ele que ele conseguiu ser preso por embriaguez na Arábia Saudita, né? Então você imagina Uh, tô, tô, tô brincando, faz o que quiser. O Aran, que inclusive é mais fácil ser preso
2: um... por embriaguez na Arábia Saudita do que em outros lugares também, né?
1: <risos> Perfeito, <risos> é um dos poucos lugares é... onde você pode ser preso não por fazer isso. fazer muita coisa. <risos> é, e, aliás, tem uns torcedores que tem aparecido na TV aí que eu não sei onde é que eles estão achando a, a, a Marvada, né? Mas tem uma galera que tá calibrada. Obrigado, São Rafael. Ah, um abraço, bêbado. Pra você.
4: Que é bêbado, sempre acha um jeito, né? Não tem jeito.
1: Sócio que é sócio ganha sempre. Juliano Máximo, um abraço. Felipe Playstation, hein? Puta merda, Felipe Playstation. A família Playstation, um abraço para toda a sua família, toda a família Playstation. É, lembro que o Messi perdeu a bola, né? É, no lance do primeiro gol. É, é sempre um prazer ter todos vocês aqui. Vamos falar um pouquinho da seleção francesa, que já temos mais de meia hora de programa. Por que, que eu disse no começo dessa nossa edição, desse nosso papo, que me impressionou, né? É por causa dos desfalques? É, também. É claro que a gente tende a colocar o nosso olhar em cima disso. Pô, com tantos desfalques, vai cair o, o ritmo. Mas eu não imaginava que eu fosse ver uma seleção tão veloz com a bola, monstro. E não é por causa do Dembélé e do Mbappé, que são dois os jogadores mais rápidos do planeta, são dois bólidos. A velocidade da França não está propriamente nos dois, não. Eles são os finalizadores dessa... né? De, de, dessa velocidade, a velocidade de passe a velocidade de transição a maneira como passa os laterais, a velocidade com que o Rabiot chega no ataque, a velocidade como esse time começa e termina as jogadas quando rouba uma bola eu achei uma atuação uh, muito preocupante a concorrência
2: é, o Rabiot é o que mais cadencia né, no, no passe é o que mais põe o pé em cima da bola e dá um, uma olhada em volta é, você tem também o Griezmann e o Giroud que tocam muito de primeira, né então eles fazem essa bola girar essa bola rodar com bastante velocidade, é, o Deschamps o, o entrou nesse jogo com uma escalação que até me surpreendeu, é, recuando o Rabiot para o meio campo, né, em vez de jogar com três no meio campo, só com o Thiameni e com o Rabiot, e com dois pontas e o Griezmann flutuando atrás do Giroud. É, por um, assim, na primeira meia hora, quando as coisas estavam dando errado para a França, era, foi uma escalação meio ou oh -oh porque ninguém estava re, tava re, retomando, né? Ninguém estava recuperando, correndo, voltando para marcar a Austrália. É que beleza é a Austrália, então sim, a Austrália corria contra os, os, a, a, a linha de defesa da França, que é excepcional, é, e não conseguiu fazer muita coisa além do gol e a bola na trave não veio depois. É, mas acho também que é, o gol do Rabiot, né colocou as coisas no lugar para a França e a lesão do Lucas Hernandes acabou dando uma solução para o Deschamps, né? Que é, Preferiu o Lucas Hernandes para jogar, para compensar essa ausência do meio campo com dois laterais que são mais defensivos, né são laterais zagueiros. É, na direita ele nem tem lateral ofensivo, mas na esquerda ele tem, que é o Théo Hernandes, que acabou entrando no lugar do irmão e fez uma boa partida, deu assistência para o gol do Rabiot e teve outras várias ações ofensivas. Então acabou melhorando ofensivamente a França também. Mas, do, do ponto de vista do que a gente espera da França pelo último ciclo e de jogos que a França teve em que pareceu muito travada, né? pareceu muito desinteressada do jogo, eu achei realmente que esse jogo foi diferente. Né? A França soube combinar o seu talento, soube criar as oportunidades, poderia ter ganhado por mais. Até teve momentos que você via que estava cozinhando um pouco mais o jogo, mas não demorava muito para... Arriscar um pouco mais para tentar buscar o Griezmann ali brincando de Messi, né, entre as linhas da Austrália, e foi por isso que ele não deu certo no Barcelona, inclusive, tá? Porque ele joga, ele, o melhor Grisman é, é na mesma região do campo do melhor Messi, é, muitas vezes procurando ali o Griezmann, O Mbappé estava afim, então acho que realmente foi uma atuação impressionante da França. Só vamos reforçar que a Austrália é muito ruim, é, é o como disse o Lobo, talvez o pior time da, da Copa do Mundo e é talvez a pior Austrália que chegou numa Copa do Mundo então é, tem essa parte da fragilidade é. mas Peru, a França, e Austrália,
1: assim, é. Peru e Austrália foram dos piores jogos que eu vi na vida é.
2: mas assim, pela qualidade da França, que a gente sempre espera ver quando a gente vê, é impossível não se impressionar, é impossível não é, considerar a França, como a gente sempre considerou né? mesmo com metade da população da França sentindo a coxa semana passada uma das candidatas ao título da Copa do Mundo.
3: É, e só para reforçar isso que o Bonsa falou do Grisman, é... não é o cara que vai aparecer na lista de quem marcou os gols, que deu assistência, mas achei uma partida dele muito boa, assim, muito. Assim, eu vi e falei, opa, Griezmann de 2018 parece que está de volta na Copa do Mundo, né? O Griezmann da Euro 2016, um cara criativo que consegue. É, dar esse toque um pouco diferente para o time, para fazer o time fluir, para fazer o time girar ali na frente, então é um cara que, que merece esse destaque, e o Chouameni também, né, que acaba até um pouco mais ofuscado pelo Rabiot, que jogou mais solto, que teve em todo canto, mas o Chouameni foi muito importante no meio campo, e, e por mais que se fale muito dos desfalques, é, de Pogba e Kanté eu não, não acho que seria improvável ter um meio campo com o Chouameni, com os dois ou com qualquer, com qualquer um dos dois, né, porque já era uma tendência que acontecia desde a Liga das Nações, quando ele entrou na final e entrou muito bem, foi um dos melhores em campo na conquista da França, então é um nome para se destacar também, e na defesa uma aposta do, do Deschamps que me, me gerou assim, a hora que eu olhei eu falei, opa postou numa dupla de entrosamento no Leipzig, né, com, é, com o Konaté e com o Pamecano, e o Pamecano, achei que, assim, a defesa ainda teve exposta em certos momentos, né, não, não foi necessariamente a melhor partida da França nesse sentido, mas o Pamecano teve a liberdade para apresentar também uma das virtudes dele, que foi na, na construção, nos lançamentos longos, né, até o PVC elogiou bastante Sim. na transmissão do Sport TV, e foi um, um, do, um dos recursos importantes da França também nessa vitória.
2: Só para dar um muito número bem lembrado, Stein. Ele é, deu. Os... Opa, termina primeiro, por favor. Não, muito
1: bem é. lembrado que tem que dizer que a gente vê um monte de time que tenta se propor a fazer certas coisas, porque o futebol hoje pede isso, é, e algumas seleções sofrem, né? Quando você vê a dupla de zaga da França, é outro ponto. Como, como corta a linha com passe bom, como dá passe bom, como lança bem. Muito bem, os dois zagueiros da França também.
2: É sobre dar o número do Griezmann, que ele falou que o Staff falou que ele não deu gol nem assistência, aí é verdade, mas ele deu seis passes para finalização no jogo, que é tipo um número muito alto, né, para um jogador, para um armador. Não, os passes não terminaram em gol, né, mas ele criou muitas oportunidades para a seleção francesa.
0: É, aliás, uma delas, um lance do Mbappé, que o Mbappé quis meter um voleio lá, oh. que era só meter uma chapinha assim que ele entrava com a bola e tudo, né? O... Só cumprimentar, né? Só cumprimentar, assim. Se fosse o Cano, fazia. Mas, é, não,
4: não. <risos> Aliás, o que teve de se fosse o Cano hoje nas é, redes sociais existe, é brincadeira. Nos, nossos amigos tricolores estavam endiabrados ali falando sobre Germain é, é,
0: é verdade. Não que ele ajudasse naquele, no que o Stein falou de ser um tanque ali, né? Não é, não é esse tipo de jogador. mas né? E eu fiquei é, é, falando da França, né? Acho que, é, primeiro, o Chumeni, dominante no meio, né? É algo... É, não é nenhuma novidade ele jogar como ele jogou, dominando espaço. Ele substituiu o Casemiro sem ninguém sentir, o que é muito difícil, né? E... 22 aninhos. Apenas. 22 anos. Monstro de jogador. E é, eu, eu reforço isso que o Bonsa falou. Acho que o Griezmann vai passar meio ao largo aí na... na nos destaques né, em geral da, dos, dos lugares, porque ele não fez gol e tal, mas ele tem um funcionamento que eu acho até tem um certo risco para a França, que é o, ele é o cara que é, é o óleo da máquina, ele ajuda o time a, a jogar do jeito que, que tem jogado e que conseguiu jogar. E ele ajudou ali a fazer o funcionamento é, ficar mais afiado, assim. E não tem nenhum outro jogador no elenco com essa característica. Sem ele, por qualquer razão, é, teria que mudar o time, né? tem que mudar o estilo do time. Não tem quem faça essa função no elenco, e, e evidentemente por, um, por, um, por uma escolha do De do Champs. Né? Então acho que, é, claro, dá para substituir, não é um jogador insubstituível, não é isso, mas é que é, pela característica dele e que o De arma o time com ele. É, que é bem diferente de como ele joga no Atlético normalmente, né? Ele tem jogado nessa função meio de é, o, o 10 do time, né? Voltando ali para armar e tudo mais, é, eu acho até que é o ponto que se eu sou treinador adversário eu ficaria ligado para bloquear o Griezmann, tirar o espaço dele para tentar é, neutralizar uma parte do funcionamento da França, né? não tudo, porque você não tem como impedir o Pamecano de colocar na ponta para o Mbappé é. correr, o sol nasce mas você, tem jeito. <risos> mas é você pelo menos tira um cara que tem sido bem importante no, no, no funcionamento do time.
2: O substituto natural para essa função né, dos principais jogadores da França, eu acho que seria o Fekir do Betts, Sim. que não tem espaço na seleção há dois anos, nem né? foi uma consideração para a Copa do Mundo, mas por características, eu acho que ele seria um jogador para fazer isso. É, o Incucu poderia jogar naquela faixa, mas acho que é outra característica. Mas é outra né? característica. É mais, ele acelera, é, muito, é, ele é mais né? acelera. E só para sobre o Mbappé, teve um lance, gente, que ele tabela com o Griezmann, e ele sai tão atrás do zagueiro da Austrália que não tinha a menor chance dele chegar na bola. E ele ainda quase chega, ele ainda consegue a finalização travada. Né? É uma velocidade absurda que o Mbappé tem. É o arranque que ele tem. É até, é até covardia com a né, defesa mais pesada da Austrália.
4: Eu não consegui, eu não consigo, oi mim ver esses dois jogos de hoje, né, de duas seleções apontadas como favorita, Argentina e França, sem fazer a comparação, né? Talvez voltando um pouco para a Argentina, aí os amigos vão me dar licença. Mas, ah, você está aqui é... para
1: isso, opa
4: Pois é, é mas enfim, é, eu, eu ao longo desse desse dessa, dessa desse caminho para a Copa, eu tive muitas dúvidas sobre essa essa esse favoritismo da Argentina, não pelo fato de que ele não existe, porque ele está aí, é, mas porque eu via uma coisa que é, de alguma forma você consegue. É, detectar vários pontos fracos no time da Argentina quando você olha para o time da França com todos os desfalques é, se você olha em qualidade de jogadores e qualidade de elenco, em algum momento o Leandro Stein, o, o, o Lobo acho que também mencionaram o elenco da Argentina é uma goleada impressionante assim, é impressionante como hoje você tem o The Champions com possibilidade de usar melhor e mais o banco do que o Scaloni sem ter os desfalques da França tem Uh, no banco da Argentina, né? A Argentina perde um jogador como o Locelso e, 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 de alguma forma, você tem uma, um debate entre jogadores para entrar de características bastante diferentes, que mostra, de alguma forma, ali o fato de que você não tinha uma opção para o Locelso com exatamente as mesmas características do Locelso. falou no Euso Fernandes, se falou até de pegar o Garoto Palácio, o Papo Gomes, uh, enfim, o Macalister... Uh, eram jogadores muito distintos é, o próprio Julian Alvarez foi cogitado, né? talvez o de mais qualidade ali do banco, muito distintos para a vaga do Locelso. e era meio que assim, o que a gente tem né o de devia olhar e pensar, é o que a gente tem assim. quando você perde um Kantei, um Pogba qualquer time se desmonta completamente, a França vem com o Chouameni e o Rabiot, tão criticado o Rabiot, mas que no jogo de hoje mostra o que um rabiô pode dar ao longo do no, 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 no torneio como a Copa do Mundo, né? Me parece assim, é, quando você faz, quando você pensa na, no, no favoritismo da Argentina, tinha um bom futebol apresentado, tinha um ambiente no país todo ah, muito ao redor dessa liderança positiva do Messi. Eu, em algum momento o Lobo falou uma liderança com os pés, se fala muito disso, é um debate, né? Isso, inclusive aqui, é, sobre essa liderança do Messi. Eu já discordo um pouquinho disso, o debate aqui já, já vai para um outro lugar, já, já é meio que ponto pacífico, que o Messi já não é mais apenas uma, uma liderança com os pés, mas também a sua maneira, é, o, o elenco inteiro segue o Messi de uma forma quase religiosa, É uma coisa quase maradoniana, o que se faz hoje dentro do elenco do Messi, verbalizado, os jogadores falam sobre isso com o Messi, né? vão ao redor do Messi, ao redor dessa epopeia de última dança do Messi, tinha muito a ver com essa, uh, com esse ambiente, com um meio campo que funcionava muito bem, com, com, um, com o Lo Celso sendo uma, um, uma peça importante, mas que, de alguma forma, quando você vai ver, lá na linha defensiva, pô, na moral, o Kuti Romero é muito elogiado, mas tem 24 anos e a gente viu um jogador hoje ter que ser substituído achei até que pô, o Scaloni me jogou meio que na fogueira ali. Né? Não, isso é verdade, o,
1: o Pamecano muito, foi muito mais jogador, jogou muito mais do que, por exemplo, o Romero. Ao jogador. lado do
4: Otamendi, né? e a mim, o Otamendi que a gente Eu... conhece bem, que a gente sabe que tem altos e baixos. Né? São pontos de debilidade, as próprias laterais da Argentina, são pontos de debilidade que, que de alguma forma são notáveis e que você não vê em times como o Brasil e a França, por exemplo. Assim, então, assim, quando você tem um time que historicamente, né, uma, uma, uma seleção, um país que historicamente, pelo menos na história recente, tem ah, perdido assim, o tino para ser decisivo em grandes competições, como é o caso da Argentina, que já tem uma, uma certa fama, podemos dizer assim, é, de quando vem favorita, não dá certo, é, acaba dando uma tremida, enfim, essas coisas do futebol que a gente sabe que estão longe de ser conversa fiada de bar, essas coisas que funcionam mesmo, o vestiário, a confiança e tal. A gente vê o Messi hoje dizendo que o vestiário estava morto. São detalhes da, 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 da narrativa que o próprio Messi faz à imprensa logo após esse jogo, que, 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 que para mim dizem muito. assim né E para mim tem a ver... Também com a falta de qualidade do, do elenco da Argentina. Assim, o o boss falou... Não, foi o Yamin que falou muito do Bala O Bala nem tem sido muito considerado, viu, Yamin? Pelo menos aqui, não, não, chegava-se a... Era uma, um debate se ele ia ou não para a Copa, até por causa da lesão, mas não só por isso. É, eu acho, de alguma forma que a gente olha para o banco da Argentina, a gente olha para algumas peças dentro do campo da Argentina, algumas peças que falharam, que não se esperava que falhavam, como o próprio Comitinho Romero hoje. O, o, o Paredes teve um jogo mais ou menos. O depo que era um grande, talvez um dos grandes destaques, é, uma das grandes novidades dessa nova Argentina de Scaloni, era o papel do Depot em campo, a, a vibração do Depol em campo, partida absolutamente nula do Depol hoje, Acho que isso aponta para uma Argentina que pode não, não ter sido só a Bonsa, um, um tropeço. Vamos ver, evidentemente, que força tem, o futebol vinha mostrando, né? É, mas, enfim, acho que a diferença com o jogo da França é gritante, assim.
1: Sim. Uh, este, senhoras e senhores, é Gustavo Mel, o Ariel Palacios, uh, que torce <risos> para um time da primeira divisão, né, Gustavo Mel? Pô, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, a minha camisa. Pois é. O Ariel Palacios, que para quem não sabe, torce por Londrina, né? Que deu um trabalhinho de... aí. Eu gosto do Londrina de 2022. Eu achei com um time bem interessante. Vocês nunca até...
4: me convidaram para falar sobre Série B, não, né? Por não, favor,
1: não, não. O Brasil já de não aguenta, Meu Deus, mais. Eu, jamais farei isso com você. Afinal de contas, você é um mas você é o nosso Ariel Palacios, uh, aqui você vai aparecer mais vezes para falar de futebol argentino, venha com um pullover uh, uhum. na segunda rodada, depois de um é. Argentino e México, que pode, uh, pode ser desastroso, um jogo que tem tudo para ser tenso no sabadão.
0: É, se não é... ganhar desse México que a gente viu hoje contra Era a Polônia, isso, né? tem, que,
1: tem que ser eliminado mesmo. Era isso que eu ia levantar. A gente não vai ter tempo para falar muito do jogo, mas o jogo também não, não merece que a gente fale muito, né, Lobo? Então, a pergunta, eu, eu, eu te entrego, é, apareceu na minha tela que eu não sabia disso, viu? Apareceu que o Cristiano Ronaldo foi teve o um contrato rescindido, né? E ouvindo o Gustavo Mel, essa coisa do, do, do essa loucura pelo Messi, tá uma loucura em Portugal... <cười> Perdão. Com o Cristiano Ronaldo, né? Me faz pensar um pouquinho sobre esse luto antecipado que os grandes mitos do futebol causam na gente. Tudo isso, no fim das contas, é um pouco de exercício ritualístico do, do luto. A gente sabe que daqui a pouco não vai ter o Messi, né? Aí fica um buraco. É, isso acontece. O Paulo Calçado falou uma coisa legal ontem na ESPN Brasil, foi que, na verdade, o Cristiano Ronaldo demitiu o clube, né? O Cristiano Ronaldo demitiu o é. Manchester United. É, eu acho que é a definição mais... Mas não estamos aqui para falar do CR7, né, Lobo? Quero falar de Memo Ochoa, que te passo, que personagem. Se o México já teve no passado o Carvajal, um goleiro que jogou cinco Copas do Mundo, agora tem no Ochoa um goleiro que jogou cinco Copas do Mundo e pegou o pênalti do Lewandowski, salvou a lavoura de um México que fez muito pouco, não que a Polônia tenha feito muito.
0: Pois é, eu vou confessar aqui que a culpa do Lewandowski ter perdido o pênalti é minha porque eu, é, na hora que saiu o pênalti, eu já estava escrevendo... Não, desculpa,
2: é minha, eu apostei em gol dele. Uhum.
0: Ah, então, assim. então nós compartilhamos aí, pesando, porque na hora, né? na hora que saiu o pênalti, eu já escrevi, eu estava fazendo a nota do jogo, aí eu já estava escrevendo. Depois de passar em branco, nos três jogos da Copa de 2018... Lewandowski finalmente marcou um gol em numa Copa do Mundo, dessa vez um pênalti que ele não tinha como perder. E aí eu tinha escrito isso. Porque eu falei, não vai perder o pênalti, né? Mas ele perdeu. E mesmo o show é um negócio fantástico, né? O único jogo de 2014 que eu vi em é, loco no estádio foi é, México 0, Brasil 0 em Fortaleza. E ele jogou muito, né? para variar. O jogo de Copa dele é um negócio fora de série. É, ele é, bom, quinta Copa, né, não é, não é pouca coisa, são raríssimos jogadores que chegam nessa marca e ele é, acho que até teve outras defesas importantes dele, mas é, a, no, no total o México foi melhor né? que a Polônia, mas assim, foi melhor porque por, assim, por posse territorial, se, se a gente tivesse Falando de jardas e valesse pontos, dos caras né, ficarem mais perto do gol, foi mais isso. Mas também não foi um grande jogo do México, não. Não mereceu grandes coisas. O 0x0 foi, foi quase uma nota para o jogo, né? Não foi um, bem, um placar, foi um jogo bem fraco. E, e o próprio pênalti do Leva foi, foi com VAR, né? Eu até achei que foi. Na hora eu não achei que foi nada. Na, na, no replay você vê que o cara realmente. É, ficou puxando cinco minutos a camisa do Léo também, aí tem zagueiro que é meio burro, né, vamos falar. É, a, a princípio, Lobo, eu tinha achado que era algo como o agarra agarro do Maguire, você, eu
1: falei, Sim. o VAR vai entender que um segurou o outro, então deixa passar, mas vendo o replay você percebe que o Lewandowski não, não foi, o Lewandowski estava tentando afastar, o Lewandowski é. foi puxado o tempo inteiro e não puxou. Não, não, foi, foi muito mais todo.
4: pênalti que o pênalti inventado no Messi, né? No Messi, não, na Argentina, né? Sim, o pênalti a Argentina.
0: Não, esse, ah, os outros, esses pênaltis que eles deram aí tal, me, eu não acho que foi, nem o do Irã também, contra a Inglaterra. É, eu acho que ficou, para mim, ficou uma sensação, eu falei para o Stein para pro Monza, Me parece coisa de orientação. A FIFA falou: ó, se alguém agarrar, você marca o pênalti. Não, é, mas esse daí, que eu não tinha achado nada no, no olho, né? No tempo real. É, o replay é muito claro, né? Porque não é só que ele segura, né? Ele ficou segurando e puxando. Foi quase um cabo de guerra ali. Uma coisa meio ridícula. E numa bola que, no fim, não adiantou nada, né? Quer dizer, eu achei meio, meio fraco essa... essa esse, o Héctor Moreno ali não foi muito esperto. É, mas, enfim, o, o, o México tinha uma jogada, que era põe o Lozano para correr e torce para dar certo. E ele é um pouco... É um jogador muito veloz, né? Não é um Mbappé, mas ele é muito rápido. E era basicamente isso, o México torcia para o Lozano tirar um coelho da cartola, ele não é um gênio, embora ele seja bom jogador, então não deu. O Vega também recebeu umas bolas na correria e foi basicamente isso, então foi um jogo fraco. A Polônia, até alguém disse aqui como, é, aqui o Ramon Flores, como diz o, a, o falha de cobertura, falaram que a Polônia era leva mais 10, mas não conseguiram esses 10, então no máximo uns 3, a Polônia leva mais 3. É um pouco assim. Ah, a quantidade
2: de erro técnico dos jogadores da Polônia nesse jogo maluco. Os caras não dominam a bola, é. os caras não acertam o passe, é, tomam uma decisão errada. E assim, é jogador da Fiorentina, sabe? É jogador da Roma, é jogador do Napoli, que tá ali em volta do, do, do Lewandowski. Tipo, não é o Lescher Gdansky que tá jogando com o Lewandowski. É um pouquinho foi um pouquinho impressionante. Mas é que assim, a Polônia é um time que decepciona tanto que aí, quando ela decepciona, já não é nem mais decepção. É só tipo. É o esperado. É, a Polônia, né?
1: é. é. é o que eu é, falei mentira. no intervalo, bom é que é, é ok. É a linha de seis, Lewandowski lá longe do resto do time, lançamento que não dá em nada, ok. A Polônia correu pouco risco de tomar gol do é. México. Mas, por outro ah, lado, a Polônia não é. correu risco é. nenhum de fazer gol.
2: Nenhum. E só para <risos> dar tipo, uma, uma, a, a questão tática, né? A Polônia tem algumas variações. Ela entrou com três jogadores de meio campo, mesmo não tendo levado os dois principais, que é o Klitsch e o Linete, que acho que são os dois mais talentosos, né junto com o Krishowiak. Três jogadores de meio campo e com o Zielinski encostado no Lewandowski. né é, Existem outras maneiras de jogar da Polônia. Pode jogar com o Zimanski do Feyenoord, junto com o Zielinski, que são dois jogadores mais ofensivos, atrás do Lewandowski, ou com outro centroavante, que fica na área e deixa o Lewandowski rodar para sabe ensinar os companheiros como faz para tabelar e tal. É, essa pode ser uma boa alternativa, que, ele, que o técnico só usou no final do jogo, quando entrou o Milik, né, para fazer a parceria com o Lewandowski. Eu iria, nos próximos jogos, tentando já com o Milik, ou com o Piatek, ou com, com, com o Swidesk, mas acho que o melhor é o Milik mesmo. Pra, ele já ele joga assim na Juventus, né? ele joga ao lado do Varrović. Então acho que ele poderia ser uma... Tem que ser uma alternativa para a Polônia tentar destravar um pouquinho esse ataque.
1: Lato ou Boniek? Lato?
2: Não, né? dá, não, dá, dá, não. dá,
1: não, dá para ter discussão
0: acho que dá, no geral o
3: Boni é mas em Copas talvez o Lato eu
0: fiquei Como olhando o microfone e
2: olho para o para ver se acertei ou não e eu fiquei <risos> olhando
0: para o
1: microfone do Style. Eu sabia que ele ia desmutar, sabia, peguei ele <risos> Stey, aproveita que você desmutou a gente já está com uma hora de programa então a gente tem que encerrar mas não vamos deixar de falar, nem que seja um pouquinho é, de um segundo tempo digno de Polônia e México, o segundo tempo de Dinamarca e Tunísia foi tenebroso, mas acho que o ambiente do estádio foi interessante, uh, o fator surpresa uh, no equilíbrio da partida também merece uh, um olhar, porque muito se falava da Dinamarca. Enfim, me dá uma pincelada rápida, ligeira, deste 0x0 0 entre dinamarqueses e tunisianos.
3: É, um ponto muito interessante e se observavam se as torcidas árabes, né, e as torcidas do norte da África em si que são famosas as torcidas as torcidas tunisianas nem são necessariamente as mais famosas, mas fizeram uma grande diferença no ambiente do estádio e pareceram até dar um pouco de sabor numa seleção da Tunísia que geralmente ensou-se em Copas do Mundo, né, foi um time é, que me surpreendeu pelo nível de organização, pelo nível de intensidade geralmente a Tunísia é mais pragmática, né? mas conseguiu é, fazer um jogo pragmático, mas com um escape, né? um jogo intenso para travar a Dinamarca, a Dinamarca ficou devendo, tentou ali mudar, o, um dos pontos fortes da Dinamarca é que é, pelos jogadores que tem no elenco, e é um elenco relativamente homogêneo, é, ela consegue trocar peças e, e mudar o estilo de jogo, né? isso aconteceu ao longo da partida, é, desde o primeiro tempo, já pensando na entrada do, do Dance Guide por ocasião, né, quando o Delaney machucou, mas o time acabou tentando ali mudar suas peças, mudar a característica de jogo, é, mudar a própria formação tática, e a Tunísia travou bem, eu gostei muito da dupla de meio campo da Tunísia, fez um bom papel é, o Laidoun e o Shkiri, né, que, é, que é mais experiente, e aí, um, um nome da Tunísia que, que vale também uma menção até por uma atenção é o Amsakine, né que não jogou a Copa de 2018, ele vinha numa temporada assombrosa no futebol catariano, e aí se lesionou no jogo da entrega da taça, ele só entrou para falar que entrou no jogo da, da entrega da taça do Campeonato Catariano, sofreu uma lesão grave e perdeu a Copa do Mundo. E é um cara que, ele não é muito conhecido do grande público, mas ele tem um pouco um quê de a Butrika Tunisiano, né? porque é um jogador que foi, é muito grande no futebol tunisiano, pelo esperança, liderando, quando era novinho, ali o time a, a conquistar a Liga dos Campeões da África, depois foi para pro o né? que é o, o atual Aldo Raio no Campeonato Catariano, é, fez grandes temporadas lá, foi rei no Campeonato Catariano, e nunca teve uma grande história na Europa, né? ele até chega a passar depois da Copa de 2018, que ele não foi, na temporada 18-19, ele joga no Campeonato Belga pelo Eupen, que é o time é, da Spire, que é o time do, do governo catariano na, na Bélgica, mas não deu muito certo, e aí depois voltou para voltou o pro Al-Árabe no Catar, mas é um cara que é uma liderança técnica muito grande no, no futebol tunisiano, já é um um veterano da seleção, não teve essa oportunidade em 2018, e hoje foi esse cara da ligação, né até a, a grande defesa do Schmeichel na partida, foi uma bola que, num lance que ele acaba criando, que ele acaba acionando ali o centroavante, e deu até um passe de Trivella num lance que, que acabou reclamando, teve uma reclamação de pênalti que a arbitragem não deu, enfim, mas achei que a Tunísia competiu acima das expectativas, pode até fazer uma graça aí nesse grupo, considerando que é, vai pegar a Austrália, que é o time mais fraco da chave, né? imagino que a Austrália vai acabar com três derrotas, a Tunísia me agradou muito mais, e depois vai pegar uma França com sangue nos olhos, e vai pegar uma França com esse clima nas arquibancadas, que aí acho que vai ser algo muito interessante, especialmente pelo histórico das torcidas é, dos clubes tunisianos, né? que a maioria dos clubes tunisianos eles foram fundados num contexto anticolonial é, para representar a população árabe, a população muçulmana da Tunísia. Então tem esse histórico carregado nos próprios clubes de, anticolo de anticolonialismo que deve estar presente também nas arquibancadas para esse jogo da seleção, esse jogo decisivo contra a França na última rodada.
1: Ficaremos de olho, Einstein. no bolão, o único que eu participo, um bolão de seis pessoas, chamado Setor 3 da Marquês de Sapucaí, que é feito, né, o pessoal que assiste Carnaval e tal, é, ninguém apostou na Croácia, hein? quer dizer, uma pessoa apostou na Croácia, cinco não, para você ter uma ideia de como a gente está na expectativa por essa seleção marroquina, vamos ver no que vai dar. A gente volta amanhã, sete horas ao vivo, em formato de livecast, e também uh, um pouquinho depois, oito e meia, oito quarenta, nove horas, vai, no máximo, tá no seu tocador preferido de podcast, o podcast diário da Trivela vai até uh, o final desta competição, deste torneio entre seleções que muito nos agrada. Se você uh, quer e pode ajudar o, o, a redação ou o estúdio, apoia.se barra Central 3, apoia.se barra Trivela. Visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, textos todo dia na Trivela, podcasts todo dia na Central 3 e em trivela.com.br barra loja você compra itens, artigos, coisas com o selo da Trivela. É sempre um prazer estar com vocês, é, a gente faz a lembrança também de que mais do que o apoio, é, o Boca a Boca é importante, a gente está em período de Copa do Mundo, se você está curtindo aqui nos ouviu ao vivo, faz parte de um grupo de WhatsApp, tem um grupo de amigos e tudo mais, uh, sugere, sugere, o podcast ainda vive muito do Boca a Boca. Beijo, Gustavo Mel. Beijo, beijo,
4: a mim beijo. está, o A mim está moreno, está muito é, bronzeado. É. Uh, um novo Leandro e a mim aí com muito, muito saudável. Tá me lembrando até o Aécio o ACM Neto. Brincadeira, parte é. Um abraço aí, Leandro e a mim. Um abraço, Lobo. Está em bolsa. Um abraço, obrigado.
1: Valeu. Eu não sei se tem a ver com a minha parte turca, síria, limanesa, mas eu também fico um, uma hora exposto ao sol também e já fico, já fico assim também. Mas eu não. não sou ruim de árvore genealógico. O fato é que Maceió é muito bom e você está convidado quando quiser sair desse frio argentino. Uh, vá para Maceió. Eu estendo o convite a todos vocês. Felipe Lobo, beijo. Beijo, até amanhã. Bruno bonsante abraço e beijo.
2: Um abraço e um beijo e até amanhã.
1: Leandro Stein, um aperto de mão, um abraço e um beijo.
3: Perto de mão, um abraço, um beijo. E não vai ter os melhores dos jogos? Tem que ter. É, a
1: gente deixou passar, né? Deixou passar ontem. Mas é que, enfim, brincando, brincando, a gente come cinco minutos do programa dessa. E eu prefiro ouvir vocês. Acabei que. Verdade. A gente pode. Fala você. Seus melhores em campo hoje. Vamos lá. Tá, eu vou falar showa porque não tem muita
3: opção. Ochoa. Laiduni. Okay. Vou ser é ousado e botar o Griezmann. Não é a ousadia nenhuma. E vou botar o cano, o cano que jogou, o cano árabe.
1: Que <risos> <jogou>. <risos> o cano que jogou, Pô, perfeito. E tem o Upamecano, que jogou muita bola, eu repito, inciso, jogou muita bola. E continuo, já é mais uma Copa do Mundo que eu continuo perguntando para o Bonsa por que, que o Upamecano é, não é Upamecano, por que, que o Lacazette não é Lacazette. É, e a gente vai nessa. A França, às é vezes tem, às vezes não tem. É, eu continuo esperando a regra, eu queria ler toda a letra da regra, porque que não é o, o Pamecano. Mas tudo bem, não tem problema, consigo viver com isso e prefiro o Pamecano mesmo. A gente volta amanhã, é sempre um grande prazer saber que vocês escolheram ficar com a gente por uma hora, uma hora e pouco. É, a gente sabe que o tamanho da oferta é muito grande, em tempos de Copa do Mundo ainda mais. Então, se você, camarada, amigo e amiga, deu o play e ficou com a gente por uma hora e dez caramba, isso pra gente uh, nos honra muito, e a gente espera estar à altura de merecer a sua volta a sua visita novamente a partir uh, de amanhã, depois sexta, depois sábado, depois domingo, quinta-feira tem jogo do Brasil, a gente tem convidados, a gente tem a nossa rotação o Matias Pinto hoje está fora, acho que amanhã sou eu que tô fora, mas isso a gente conversa na reunião de pauta que a gente faz uh, todo dia pontualmente às nove da manhã valeu gente, até amanhã